0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi nombre es Ailén, estoy flayando con libros y vengo acá en mi séptimo día de cuarentena, no sé qué día de cuarentena será el suyo, el mío es el séptimo, y vengo a hablarles de un libro muy reconocido, no solo por haber sido escrito por eh, Jorge Luis Borges y también fue publicado en 1944, sino porque además es uno de los 100 mejores libros de la historia según el Club de los Libros de Noruega. Y en este listado hay obras espectaculares. ¿eh? Este libro del que les voy a hablar es ficciones. No es un libro muy largo en número de páginas y básicamente está formado por diferentes cuentos. Se divide en dos partes. La primera parte se llama El jardín de senderos que se bifurcan, que dentro tiene varios cuentos, pero el más conocido de estos sin duda es Las ruinas circulares. En Argentina es muy, muy, muy común leer este cuento en el bachiller la segunda parte es Artificios, también compuesto por varios cuentos. La verdad es que no sé muy bien cómo encarar este tema con el libro. Yo dije en un podcast anterior que Borges no, no me agrada demasiado. La verdad es que no cambié de opinión en todo este tiempo. Quiero expresarme de manera correcta. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no sé cómo encarar este libro? Bien, en primer lugar, porque con Borges hay un problema. He descubierto que a la gente le encanta decir que es un autor de puta madre, cosa que no voy a negar, pero después me termino dando cuenta de que esta gente jamás leyó nada de él. Una vez Dolina dijo que la gente no quiere leer, la gente quiere haber leído, y autores como Borges son un poquito responsables de fenómenos como este. Todos quieren decir que leyeron a Borges, pero en verdad muy pocos agarrarían un libro de él o de cualquiera y de esos que sí lo agarran, pocos se motivan a seguir leyendo. Entonces, ¿encaro esto como si todos hubieran leído a Borges? ¿O lo encaro desde mi punto de vista de que es que poquísima gente lo leyó? Y digo esto porque yo leo hace muchos años libros clásicos y realmente leer ficciones me, me dificultó el placer que siento al tocar un libro. No es fácil leerlo. La elección de palabras complicadas para narrar una historia simple pero interesante muchas veces termina por restarle impacto a remates que para el lector deberían ser increíbles. Y al final terminan no siéndolo. Quiero que se acuerden de esto que acabo de decir porque lo voy a volver a tocar más adelante. Esto me lleva al segundo lugar de por qué no sé cómo expresarme. Y es que muchos cuentos no me gustaron, otros la verdad me dieron igual, y algunos sí que me volaron la cabeza. Así que básicamente voy a opinar de lo que tenga ganas, de lo que se me ocurra evaluar y voy a dar una conclusión que es lo que hago en todos los programas. Tengo que hablar del tipo de narrativa que Borges elige para contarnos las historias porque es que él suele hablar en la mayoría de los cuentos desde su propia voz e incluye personajes que bien pueden ser o no reales y que eligen contarle algo a él o directamente viven juntos una situación. Lo que tiene esta herramienta es que le da un tinte muy realista a todo, al punto de que empezás a dudar si lo que te está contando es verdad, si te nombra lugares verídicos y demás. Por ejemplo, pasa en el primer cuento del libro, en el que Borges nos comenta que estaba charlando con Bioy y Cázares, y acá ya tenemos a una persona de la vida real, ¿no? Entonces comienzan a hablar de un artículo sobre Huar que había leído en una enciclopedia. Toda la puesta en escena super realista te lleva a dudar en tu cabeza hasta qué punto lo que te está contando no será real. Tengamos en cuenta que Borges y Dioy Casares pertenecían al mismo club de artistas, se juntaban siempre en el mismo café. O sea, era una situación que se podía dar realmente. Aunque después googleas War y ves que solo aparecen ficciones y te das cuenta de que confabularon para confundirnos. Esta situación se da muy seguido. Solo que en muchos casos es lógico ¿no? que es ficción, pero en otros hay atisbos de duda. En el primer cuento esto arranca muy interesante, todo lo que nos cuenta, pero después empieza a divagar y a profundizar con una intensidad, chicos, que les juro que casi tiro el libro por la ventana, y era el primer cuento. Al segundo, mejor, ni lo nombro. Después una vez una primera vez en el libro en el que Borges logró hacerme reír, y fue en el cuento sobre Menard, que es el tercero, cuando dice que Menard escribió, y cito textual, un artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez eliminando uno de los peones de torre. Menard propone, recomienda, discute y acaba por rechazar esa innovación. Me parece genial, o sea, no me pregunten por qué, pero me parece genial. Este cuento me pareció súper interesante. Primero me gusta que nos hable él sobre Menard como si fuera un personaje real. Ya les dije que esta herramienta me encanta. Pero además me parece genial lo que nos cuenta sobre este hombre. Él es un tipo que considera que un libro es hijo de un contexto y no de un autor. Al punto de intentar escribir el Quijote palabra por palabra, solo para demostrar su punto. Me parece fantástico. Después está Las reinas Circulares, cuento que honestamente recordaba muy flashero, pero al volver a leerlo, a pesar de que la verdad es que no me acordaba mucho la historia, no logré impactarme. Le sigue La Lotería de Babilonia, que sin duda fue el cuento que más me sorprendió de la primera parte. Me encanta, me encanta eh, la vuelta de tuerca que le dio al concepto de lotería, me parece una creatividad infinita. El último cuento de la primera parte es El jardín de senderos que se difurcan, ¿no? que se llama igual que la primera parte del libro. Es un cuento que sí me gustó, que sí me impactó y que me pareció una narrativa bellísima, pero con este cuento me pasa algo que me suele pasar con Borges y es mi problema con sus finales. Más adelante les voy a comentar cuáles. De esta primera parte, el peor cuento fue el examen de la obra de Herbert Quayne, el amor de Dios. Aunque para ser honesta, todos los cuentos de los que no hablé es porque no me gustaron ni un poco. Después tenemos la segunda parte. A mi parecer, mucho mejor ejecutada. Al parecer de Borges también, él mismo dijo esto. ¿eh? Es cierto que en esta segunda parte priorizó contarnos historias interesantes y flasheras más que uh, demostrarnos cuántas palabras conoce del diccionario. A mí me gustó mucho el cuento La forma de la espada. Me parece que está súper bien escrito, es genial. Pero creo que justamente por lo bien escrito que está, me molesta tanto el final. Pero ustedes no se dan cuenta de lo que me molesta el final. Y es que Borges tenía un problema. Es que por algún motivo le parecía buena idea explicar los remates. Y acá retomo lo que dije antes de que iba a explicar mi problema con los finales, ¿no? Es totalmente innecesario que explique. Le quita la gracia. Cuando en este cuento está Mr. Scarface y dice Moon soy yo, yo soy el traidor. Yo estaba tipo, ah, ya lo entendí en la página interior, amigo. deja de intentar llamar la atención. Borges nos tira pistas durante todo el cuento para entender que el que cuenta la historia es el traidor. Por favor, no somos tontos no necesitamos que lo expliques al final con un diálogo porque lo arruina después está el cuento del de traidor y el héroe que tiene un concepto interesante que es el de utilizar la literatura para crear una realidad en lugar de al revés ¿no qué sé yo, a ver, está bueno tampoco es una locura el cuento de la muerte y la brújula muy bueno, me gustó el hecho de la ridiculización del sobreanálisis y el peso del azar aunque viniendo de Borges la verdad es que se me hace un poco raro de los últimos cuentos voy a decir que dos de ellos me parecieron excelentes para ponerlos al final. Las tres versiones de Judas me pareció gracioso, me pareció imponente, un poco antitradicionalista, anticonservador. El hecho de hablar de un personaje que es malo por la necesidad literaria de que exista un malo es bellísimo. Además de que lo cuente todo como que es algo planteado previamente por otro autor, ¿no? Y por último voy a nombrar al cuento El Sur, que lo que me genera sentimientos encontrados en este cuento es que el protagonista es descendiente de inmigrantes, pero tiene una argentinidad tal que llega a límites insospechados. También me gusta el hecho del final en tiempo presente, probablemente el mejor final de Borges en todo ficciones. Habiendo hecho este mini resumen de los cuentos, que más me gustaron, los que me generaron algo. Solo quiero finalizar diciendo mi opinión personal, que no tiene por qué ser compartida por nadie. Esta es que, a ver, no se puede negar que la creatividad de este tipo era impresionante, tenía una imaginación envidiable. Pero la verdad es que no puedo evitar sentir que con un, voc un vocabulario empleado de manera diferente con una narrativa menos pretenciosa, sus relatos podrían generar impacto en muchísima más gente. A ver, con esto no quiero decir para nada que la literatura deba ser pobre en palabras o de baja calidad, porque eso también me hace enojar, sino que pienso que la literatura, la cultura, el arte, debe ser para todos, no solo para unos pocos entendidos, que realmente era algo que Borges pensaba. Dicho todo esto propongo un sinceramiento general durante esta cuarentena y es que si nunca leyeron a Borges lo admitan, que no tengan vergüenza no es obligación de nadie conocer a Borges ni haberlo leído a los argentinos nadie es menos argentino por no haber leído a Borges es totalmente normal este, bueno espero que les haya gustado que, bueno, que le den me gusta donde sea que lo estén escuchando menos en Spotify porque no se puede y nada, vean mi Instagram, que ahí siempre subo más reseñas. Ahora, durante la cuarentena, eh, bueno, como algunos ya saben, no tengo más trabajo, así que eh, esto va a pasar a, a ocuparme bastante tiempo y voy a intentar subir más reseñas, más podcasts, eh, a subir más reseñas escritas, así que eso estará todo en Instagram. Bueno, muchas gracias por acompañarme siempre y nos vemos en la semana. Adiós.